0: Son las siete, las seis y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Últimos resultados empresariales de la jornada. Ferrovial obtiene un beneficio neto de 114 millones de euros en el primer semestre, lo que supone duplicar la cifra del mismo periodo del año anterior. Viscofan por su parte gana 62,9 millones en el primer semestre, un 3,1% menos. Inmobiliaria Colonial también acaba de presentar sus cuentas, con un primer semestre donde los flujos de caja suponen un beneficio de 87 millones de euros, un 14% más que el año pasado. Sin embargo, la valoración de sus edificios cayó un 13%, una situación que explica el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas.
1: Esto es debido a que a, las yields inmobiliarias se ajustan a la reducción de los tipos de interés y reflejan un valor de tasación de los activos a, menor y eso supone un ajuste en el valor de los a, edificios que a, a, reducen su valoración en aproximadamente 500 millones de euros 525
0: Si seguimos en la avalancha de resultados el Banco Sabadell cierra el primer semestre del año con un beneficio de 564 millones de euros, un 44% más y con un impacto de 157 millones por el impuesto extraordinario a la banca. Su CEO César González Bueno ha hablado también sobre el descenso en la concesión de hipotecas.
1: En general el mercado está disminuyendo en en hipotecas y esto es por la menor demanda de nuevas hipotecas y también por la amortización anticipada sobre todo de aquellas de tipo variable. Y decrece eh, este semestre la nueva producción sobre el mismo semestre del año anterior en un 23%.
0: Y Telefónica eleva un 44% su beneficio, confirma el dividendo y mejora sus previsiones. Lorena Ruiz. La compañía de telecomunicaciones ha ingresado en España en el primer semestre del año 6.183 millones de euros, un 0,3% más que el año pasado tras registrar una mejora de la actividad y presentar una mayor oferta comercial. El OITAS se sitúa en 2.223 millones, un 1,4% menos que el año pasado, mientras que la inversión en capital crece hasta los 754 millones de euros, un 17% más en el segundo trimestre. Y los ingresos en España fueron de casi 3.100 millones. Tras presentar sus resultados, la compañía se ha disparado en bolsa más de un 3%. Y en Wall Street, la compañía aérea Southwest cumple previsiones con sus cifras, pero el mercado penaliza el aumento de costes. La firma registra unos ingresos totales de más de 7.000 millones, pero la caída en los ingresos por unidad y los mayores costes han decepcionado al mercado. Por su parte, eBay gana 662 millones de euros hasta junio frente a pérdidas de un año antes. Todo ello en una jornada en la que el Banco Central Europeo ha subido tipos en 25 puntos, como se esperaba, y los sitúa hasta el 4,25% para luchar contra la inflación. Esta sigue elevada, aunque ve muestras de tregua, y por eso, según Christine Lagarde, este nuevo repunte del precio del dinero va a encarecer las hipotecas y el coste de financiación. Los acontecimientos desde nuestra última reunión respaldan nuestras expectativa de que la inflación seguirá cayendo durante el resto del año pero se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo prolongado si bien algunas medidas muestran signos de relajación la inflación subyacente sigue siendo alta en general vamos a ver cómo siguen los mercados
1: claves del mercado
0: Jornada de alzas generalizadas en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico, el IBEX ha subido un 1,08% hasta los 9.704 puntos en un día marcado por las fuertes alzas en Indra o en Unicaja, dos de las compañías que han presentado resultados. Han subido más de un 5 y un 4% respectivamente. En el resto de plazas europeas, el repunte más acusado lo hemos visto en el DAX alemán, con repuntes del 2%, mientras el selectivo francés ha sumado un 1,7% y los repuntes más discretos han sido para Londres de apenas el 0,21%. Y en Wall Street, tono positivo generalizado, el Dow Jones sube un 0,34%, mientras que el Nasdaq 100 se sitúa en 1,52% y el S&P 500 en 0,69%. Y con esto terminamos. Siguen informados en capitalradio.es.
2: Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este After Work, último de nuestra temporada, aunque a lo largo del próximo mes vais a tener algunas de las mejores elecciones de todos los que nos han acompañado estos últimos meses en este After Work. Pero hoy vamos a hablar con Nuria Valera Portas, directora general de Pazo de Vilane. Una iniciativa artística es la que alberga pues, esta empresa tan peculiar, tan ejemplar. Conoceremos un poco cómo se imbrica en el territorio, cómo ayuda al desarrollo social, al compromiso con el trabajo y la la comarca, lo conoceremos enseguida y luego también nuestras últimas conversaciones por lo menos durante unas pocas semanas con Julián de Cabo, Víctor Magariño sobre pues eso, el momento presente, tal vez el momento futuro, esto es After Work amigos, bienvenidos. Bueno, os decíamos al principio que como siempre en este programa tratamos de buscar inspiración sobre cómo las empresas pues contribuyen no solo a hacer empresa, a hacer negocio, a contribuir al crecimiento económico, sino también al contribuir al crecimiento social o sociocultural de las zonas en las que se desenvuelven. Por eso hoy llamamos a nuestro programa nuevamente a una empresa que nos gusta mucho por su idiosincrasia, por la forma en la que se gestiona y la forma en la que entiende la relación precisamente con el entorno, con las personas. Estamos hablando de Pazo de Vilane, ya sabéis que son eh, una empresa que revolucionó la forma en la que se producían huevos de gallinas criadas en libertad Es un negocio de agroalimentario pero que trasciende mucho más el propio sentido de este sector Y es que estamos hablando de que la compañía siempre está escuchando a su alrededor Para ver cómo pueden seguir contribuyendo desde su propia filosofía Al desarrollo de no solo de la comarca, de las personas, sino también de la propia industria Saludamos a Nuria Valera Portas, que es directora general de Pazo de Vilane En este programa nos encanta que sea quien nos acompañe en este último programa de la temporada, Nuria. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Hoy
2: queremos hablar de una de las iniciativas, de las muchas iniciativas que desarrolla Pazo de Vilane, porque bueno, muchos de los oyentes probablemente ya conocen cuál es la propia particularidad de lo que es el el negocio agroalimentario que desarrolla. Pero también queremos que conozcan un poco las iniciativas ¿no? que lleváis a cabo y que como digo pretenden contribuir pues eso al desarrollo social, cultural, económico de la zona. Yo creo que antes de hablar de una exposición fotográfica, multimedia, que ahora mismo pues estáis albergando, sí que me gustaría, Nuria, que nos pudieses un poco hablar del concepto de de una empresa diferente no, es decir al final siempre hablamos en esta emisora de que las empresas obviamente tienen que ser sostenibles financieramente de que tienen que contribuir no, pues a ese crecimiento de las sociedades en las que operan pero yo creo que vosotros siempre en este paso de bilanes habéis querido ir un poco más allá ir un punto más allá el papel social no, que desempeña la empresa en zonas en este caso de Galicia pero que en cualquier zona en la que operen deberían hacerlo ¿cuál es un poco esa visión? para que lo entiendan quien nos está escuchando
3: pues esta visión eh, eh, bueno es, es, es un poco rompedora porque nosotros hace tiempo que dejamos de hablar de sociedad, de responsabilidad social corporativa uh-huh. en la organización y empezamos a hablar simplemente de contribuir a la sostenibilidad, que es un concepto muy muy disruptivo porque eh, implica que, que las empresas eh, formamos parte de de un entorno del cual eh, tenemos una relación bidireccional, es decir... Eh, interdependiente, es decir nosotros extraemos recursos por así decirlo y, y tenemos un impacto, ¿no? entonces eh, en esta reflexión que nos empezamos a hacer hace dos años, un poquito más profunda de nuestro propósito fundacional que era impactar en el entorno y crear empleo, y riqueza pues nos dimos cuenta de que, eh, de que una de las cosas en las que teníamos que poner nuestro foco y nuestra visión era en nuestra comunidad en nuestra plantilla y en nuestra comunidad y, y con esa con esa mirada pues eh, nos planteamos iniciativas como la que hoy nos trae aquí a a este programa eh, en las que nosotros queremos hacer dos ejercicios uno, un ejercicio de relación con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos para abrir nuestras puertas y además en ese momento hacer un ejercicio de transparencia total porque pensamos que las empresas tenemos que ser también vertebradoras del territorio, no? tenemos que formar parte de él y aportar eh, impacto positivo al territorio en el que estamos.
2: Uh-huh. Y estamos hablando concretamente de una exposición multimedia, decíamos, denominada Aulloa, fotografías centípetas, que... Está promovida, no solo por Pazo, sino también por el Instituto de Estudios Ulloans. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho, porque habéis eh, cedido instalaciones, pero no solo cedido, sino que entiendo que estáis implicadas, ¿no? En esta muestra cultural, donde además participan mujeres que también son una de las señas de identidad, ¿no? De Pazo de Vilane, ¿no? La en dirección, la gerencia, ¿no? Y la herencia, ¿no? De este espíritu emprendedor, lo dirigís mujeres. Cuéntanos un poco que es, eh, esta exposición aulló a fotografías cent- centrípetas.
3: Centrípetas. Sí, es muy eh, me gusta mucho el título porque... Es muy bonito, eh, es muy bonito ¿eh? Eh, tú, tú. Se refiere a, al centro también. Nosotros estamos en el centro geográfico de Galicia. Que se declaró hace muy poquito como está aquí a más de, a, ayer estuve de paseo por ahí, es una carbayeira maravillosa. Y, y bueno, tiene un efecto como yo les explicaba a mi familia que tiene como un efecto centrípeto, ¿no? O sea, que te absorbe hacia adentro. Es tan, tan mágico y tan maravilloso. Entonces, el título, la verdad, que representa muy bien la, la, comarca. Es una marca, es una comarca llena de tradición, de cultura, de belleza natural, porque tenemos, pues, eh, unos bosques autóctonos irrepetibles que se están perdiendo además, eh, en la propia comunidad autónoma, porque el, el eh, o sea, el, el, lo agroforestal pues está está imperando, ¿no? Y entonces eh, esta muestra que fue promovida por el Instituto de Estudios Suyuans ya hace un tiempo nos parecía una manera muy, muy bonita. Muy, muy, muy hermosa de promover la cultura y activar las relaciones con los vecinos, ¿no? Entonces, eh, abrimos la empresa, la gente puede venir a ver las gallinas, a ver lo que es, cómo estamos trabajando y de paso se sumerge en el jardín del pazo, en las instalaciones de la payeira que rehabilitamos hace unos años y que tiene una sala, eh, multifunción donde ahí hacemos muchísimos diferentes tipos de actividades, pues desde yoga con la plantilla, hasta cursos de formación, talleres eh, sobre sostenibilidad y eh, exposiciones y conciertos. Y entonces solicitamos al instituto eh, la exposición, que ya había sido presentada en la Diputación de Lugo y en el Castelo de Pambre, que es el único castillo medieval que queda en Galicia en pie, que está a 12 kilómetros del Paz de Vilane, y bueno, amablemente nos la nos la cedieron para ponerla en nuestras instalaciones y, y bueno y ser motivo de visita al paso
2: porque Nuria eh, ¿cuál es un poquito el, el objetivo que tenéis? porque habéis contado como digo con diferentes eh, artistas pero de diferentes ámbitos ¿no? que de alguna forma pues eso eh, tratan de vertebrar esa actividad socioeconómica de la de la comarca, cuál es un poco el objetivo, la visibilización, el empoderamiento, eh, un poco cuál es el digamos el criterio ¿no? que habéis que habéis tenido para para albergar esta esta exposición
3: bueno, sobre todo lo que nos más nos ha motivado es que es una muestra por, eh, compuesta por, por 15 obras de fotografía y audiovisual, pero sobre todo que está hecha por mujeres de la uyoa o sea, por no profesionales. Eh, el instituto hizo una llamada a, a, a las mujeres de la ULOA, era una mirada femenina con un fin pedagógico. Detrás de, de cada obra hay un mensaje, un mensaje pues. Eh, antropológico, eh, medioambiental, cultural, eh, familiar, hay mensajes, distintos mensajes que hacen un mapa eh, relacional y, y, un mapa, y un mapa de la comunidad, de, de la comarca de la Ulloa, y sobre todo fue lo que más nos, nos motivó, ¿no? que era un... un una iniciativa de personas de la propia comarca de personas de Ersa, realizada por personas de La Hoya, ¿no? Y entonces eh, además fue una iniciativa muy bien recogida por las mujeres de, de nuestra comarca y es que la participación fue altísima y, 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 y participaron muchísimas eh, personas, o sea, chicas y mujeres eh, eh, con fotografías realmente buenas, o sea, realmente que, que reflejan nuestra nuestra comunidad.
2: Mm. Y Nuria, cuando planteáis esta esta actividad, esta iniciativa, entiendo que quizás hay gente que os mire con cierta incredulidad, otros con, con bastante emoción y otros con cierta expectativa. ¿No? ¿Cuál es un poco lo que, no, lo que veis ¿no? que cuando le proponéis a estas 15 creadoras? No, eh, no 17 creadoras, 15, 15, eh, 15 obras. ¿no?
3: 17 mujeres, 15 obras. Eso es. Sí.
2: Eh, un poco... Cómo de repente lo, lo, lo toman con cierta desconfianza, eh, cogen confianza, con ganas. ¿Cuáles son un poco los desafíos que veis que es que hay que ir superando, ¿no? en, en iniciativas como esta?
3: No, la cocina ha sido vamos a ver la exposición ya, ya fue presentada, como he dicho antes, eh, en otros espacios incluso más grandes que Paz de Vilane. Eh, el día de la inauguración de la exposición que además muere aquí es una cosa muy muy poética, ¿no? O sea, nació en eh, en la Diputación de Lugo y en el castillo de Pambre, que es uno de los iconos de cultural, o sea, de, de la, del, del, del patrimonio arquitectónico de la comarca de la Ulloa y muere en Paz de Vilane. ¿no? Entonces, cuando hicimos la inauguración hace hace un mes, eh, el, el presidente eh, del, del instituto estuvo explicando uh-huh. un poco la relación de los Pazos con la comunidad. Eh, él conoció a mi, a mi abuela, estuvo hablando uh-huh. de de mi abuela como la última hidalga de, de la comarca de la Ulloa, y, sí. y hizo un reconocimiento a, a, a Paz de Vilani y su familia de, de haber mantenido este patrimonio eh, arquitectónico y cultural de la comarca. no de, Y agradecía que, que además lo abriéramos nuestras puertas y lo compartiéramos con el resto de vecinos. Vinieron varios vecinos a la inauguración y había un señor muy mayor, me acuerdo que vino, que decía... ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué bonito está todo esto! O sea, para ellos es un orgullo que, pues eso, un icono de la arquitectura gallega, eh, que que sabemos que, que hay muchos en deterioro, porque hay muchísimos pazos en Galicia en estado de deterioro, pues para ellos es un orgullo que esté aquí, que esté en pie, que además genere empleo, que desde la palleira además se veían las gallinas por el campo pastando a través de una de las ventanas. El libertad, un momento sí, sí. muy mágico, ¿no? Entonces, la acogida no puede ser mejor, es, es, eh, es maravillosa.
2: Y, Nuria, estas iniciativas... Claro, las estamos ubicando en un entorno, en un contexto, con una iniciativa que conocemos ya, la de Pazo de Vilane, yo creo que, que muy, muy bien definida desde hace años, ¿no? Eh, pero estoy preguntándome si hay, eh, si las empresas, qué es lo que necesitan hacer, pues para llevar a cabo, pues, este tipo de iniciativas en sus diferentes comarcas, eh. Estoy hablando, por ejemplo, imagínate, de empresas en Extremadura que quieren reivindicar un poco ese, esa conservación, esa memoria es, y también un poco esos esos proyectos de futuro, porque al final no se trata de reivindicar un pasado, sino de afianzar un, un futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que son las claves un poco para que las empresas se atrevan a hacerlo? Porque, oye, están en entornos eh, rurales, agrarios, donde muchas veces, pues quizás este tipo de iniciativas no, no, no es que no sean comprendidas, sino que no están acostumbrados a ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es un poco la clave para que, pues implicar a esta comunidad y que de alguna forma imbriquen en ese concepto ¿no? del que hablabas que era de crear una, una contribución a la sostenibilidad más que acciones puramente de RSC.
3: Sí, bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que preguntarse los, los líderes, o sea, los propietarios, la, los, las personas, eh, hay que preguntarse cuál es nuestro propósito eh, como, como organización que Si nuestro propósito es solo ganar dinero, pues es lícito, no está muy bien, pero claro, este tipo de iniciativas son costosas, tienen unos costes que no tienen un retorno monetario, ¿no? ni a corto ni a largo plazo, tienen un retorno de otro tipo. no Y yo creo que hay que plantearse cuál es nuestro propósito, realmente, porque estamos aquí para qué y luego sobre todo este tipo de pequeñas empresas pymes familiares que en general muchas de ellas son así o sea tienen esta vertiente eh, pues fundacional eh, necesitan líderes disruptivos necesitan líderes eh, que, que rompan con lo establecido que sean distintos que se arriesguen que y que bueno y que sobre todo se levanten con con una un, una idea de generar riqueza más amplia, ¿no? no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista social, cultural, eh, medioambiental. O sea, es decir, eh, hay empresas que son muy caras para el mundo, ¿no? porque son muy demandantes de recursos, tanto tanto recursos naturales como recursos humanos. Entonces, yo creo que hay que empezar a plantearse que que o sea, está claro que necesitamos extraer recursos para generar valor, pero después que ese valor tenga un impacto más eh, orgánico o sea, y, y más eh, amplio, que no sea simplemente un, un retorno económico, un retorno monetario. ¿no? Entonces, para mí tiene claro que lo importante, lo más importante es tener un propósito un poquito más allá del económico y sobre todo ser, eh, ser valiente y disruptivo, ¿no? o sea, dirigir con... Con valentía,
2: ¿no? Y además uno de los aspectos ¿no? de lo que hablabas del liderazgo es el relativo a la, a la gestión de las personas. Antes me estabas hablando de Goya, de, de yoga para para vuestros empleados. Es decir, es implicar también a la propia comunidad interna, ¿no? De Pazo de Vila en este caso, como como palanca fundamental ¿no? para este tipo de acciones. Yo creo que sí si desde dentro creen en ello, no solo la dirección, ¿no? Y esa disrupción iniciativa, sino también la propia, el propio ecosistema de trabajo eh la propia ciudadanía que trabaja en, en Pazo de Vilane, yo creo que es un, uno de los factores de impulso, ¿no?
3: Es que ese es el futuro, es que la gente joven, tenemos que empezar a escucharles, ¿no? Yo el otro día tenía un café con un grupo de, de trabajadores y trabajadoras y y les preguntábamos, estábamos con el, con el director de operaciones y yo y estábamos hablando con ellos, preguntándole cómo estaban, que nos contaran que en un café en el pueblo nos fui, salimos de la empresa para salir un poco del entorno de, uh-huh. del, del trabajo, ¿no? y y uno nos decía, un chico joven que, que, eh, que está, bueno, ahora mismo experimentando un puesto nuevo y tal, primero agradecía la oportunidad y segundo decía que para él una de las cosas más importantes era trabajar con una empresa que tenía un propósito distinto a ganar dinero y que era más amplio. Y que eso le era lo que le motivaba a venir todos los días a trabajar. O sea, la gente joven cada vez más necesita estar a, alineada con la organización, no es no solo trabajar. Trabaja por un salario, trabaja porque realmente se siente importante, porque se siente aportando también, porque se siente aportando a un proyecto en el que cree. Él me lo decía, yo estoy aquí porque creo en el proyecto y fíjate que nosotros producimos una cosa tan sencilla como huevos, lo que pasa es que producimos huevos de una manera distinta, de una manera original. No producimos eh, huevos como la gran industria. Tenemos mm. otras maneras de hacer las cosas.
2: Os deseamos, como siempre, toda la suerte del mundo. Os damos la enhorabuena por esta iniciativa. Seguiremos hablando de las diferentes iniciativas. Ojalá que sean igual de inspiradoras que esta para otras compañías como las que hace Pazo de Vilane. Gracias, Nuria. Hasta muy pronto.
3: Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo fuerte.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, amigos, pues ese eh, momento de analizar... Con cierta perspectiva, qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos deparará a la vuelta del verano, que es dentro, como quien dice, de tres semanas, o mucho más, pues todo lo que la vida tecnológica nos ha dejado, y lo hacemos como os adelantaba al principio, con la ayuda de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, a los cuales no solo les voy a desear unas prontas y merecidas vacaciones en la playa, me consta que ellos son más de playa que de montaña, pero también siempre les voy a pedir que, pues eso, hagan una reflexión, no quizás de sus lecturas más recientes, sino de todo lo que han leído a lo largo del año, que ha sido mucho y muy cambiante, no sé exactamente, nos estalla en la cabeza, nos dice Julián de Cabo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Pues es todo completamente pillada traición, Eduardo, porque si me llega a decir que íbamos a darle un repaso a la temporada entera, me lo habría mirado, porque o sea ten en cuenta que, que en este mundo traidor en el que vivimos, 15 días son el cuaternario, por pues, lo cual, cuando por qué pasó, a, a, a principio de la temporada es posible que siguiéramos hablando del metaverso, Y fíjate tú, (risa) lo único que
2: Exactamente, ¿dónde ha quedado el metaverso? Tienes toda la razón, pero bueno, estoy seguro de que hay algo que os ha marcado, y seguro que no va a ser necesariamente la inteligencia artificial, sino cosas que estarán todavía por desarrollarse. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, Ah, Eduardo, Julián, mi audiencia. Pues eh, aquí un un día más, con todavía un poco de resaca, ¿no? Pues electoral y tal. Y yo, si me permites, voy a abrir la, la tertulia hoy con un par de, de citas eh, más o menos apócrifas que, que me han venido a la mente en estos días, ¿no? eh, La primera es completamente apócrifa, pero la manejo hace muchos años, que viene a decir algo así como, la primera vez que mi mujer me engañe será culpa de mi mujer, la segunda ya será culpa mía. Ahí lo dejo, <risa>
2: Pero escucha, esto no tiene nada que ver ni con una semana postelectoral ni con el futuro de la gobernanza de España, simplemente no. con las lecturas tecnológicas que hacéis, infidelidad. No tiene nada que ver, <ríe> no ti, no tiene nada
5: que ver. es un pensamiento profundo. Pero pero ya sabéis
2: que en esta pequeña tertulia hay, hay dos pequeñas licencias, una es eh, el derbi madrileño. De acuerdo, siempre presente y luego otra de vez en cuando esos escarceos políticos de los que nos salimos rápidamente, no por nada sino porque ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de predecir pues una un, un resultado estadístico más o menos acorde. ¿eh? Porque yo creo que si algo nos ha sorprendido a todos ha sido esa gestión de expectativas determinada por las encuestas preelectorales. Oye, vosotros que sois de ciencia de Big Data, de lo digital, ¿de verdad no se puede acertar? ¿No hay una ciencia casi exacta que permita esto? A ver, Julián.
4: No, Eduardo, me temo que no o sea una ciencia casi exacta, ¿no? Y lo que sí queda claro es que pese a lo que te vienen contando desde hace tiempo, hay mucho voto que se decide muy al final de las elecciones. No, Yo no quiero, no es mi territorio, pero pff, si quieres hago un una valoración política rápida y y sin maldad. O sea, yo creo que el panorama que pinta el resultado electoral es un panorama para que todo el mundo demuestre su patriotismo, ¿no? Porque basta con una cesión por cualquiera de los que están metidos en el agua para que España no dependa de una minoría irracional con intereses contrapuestos al interés general. Con lo cual, tú fíjate, o sea, tienes todo tipo de combinaciones a base de generosidad por parte de una y de otro. Y, desde luego, mi predicción es que generosidad ninguna y que iremos a un bloqueo estúpido donde saldremos perdiendo todo menos no se sabe muy bien qué, ¿no? Así así es como lo veo, Eduardo. Me da muchísima tristeza no ser capaz de decir otra cosa, pero
2: así lo veo. Víctor, venga, vamos a seguir con esa pequeña licencia, pero es normal, ¿eh? Ojo, eh de alguna forma, oye, aquí hablamos de tecnología, pero también... La prosperidad, el conocimiento, el desarrollo, pues también se basa mucho en la estabilidad, ¿no? Y no es eh, el típico discurso de los mercados liberales, ¿no? Que dicen, necesitamos gobiernos estables para hacer inversiones, ¿no? Estamos hablando ya de puro sentido común, ¿no? Víctor, venga, ¿cuál es tu reflexión?
5: Bueno, la la primera ya la he hecho, que el que que la quiera entender bien o no, iba de engañar una vez y de engañar dos veces, y de que la primera es culpa tuya y la otra ya no, ya es culpa del otro, ¿no? Eh, perdón, al revés. La primera es culpa del otro y la segunda ya es culpa tuya. O sea, si te dejas engañar dos veces de la misma forma, eh, te lo tienes que hacer mirar. Y la otra que ya es menos apócrifa es muy, muy, muy utilizada, ¿no? Pero es esta de que los, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merecen, ¿no? Ese pueblo o nación, ¿no? Y esto es, la he buscado desde Joseph de maestre eh, nacido en 1753, muerto, fallecido en 1821, es decir, hace más de 200 años esto y bueno eso eh, en cuanto a ta- tampoco quiero tampoco creo que es es el es nuestro nuestro terreno no eh, yo, a, a, hoy había traído un tema que tiene que ver con lo que habéis dicho de datos y inteligencia artificial y todo esto que si queréis lo comparto hoy hoy quería hablaros de, de los yo, datos yo tengo,
4: antes antes de entrar en eso víctor y perdóname que te interrumpa que, que intentamos ser educados siempre pero no quería dejarlo pasar eh, a ver, esa cita del de Gobierno que se merece, a mí lo que me encantaría sería que los partidos que suponen un conjunto cerca de un 80% del arco parlamentario, un setenta y tantos por ciento del arco parlamentario, se sentaran un poquito, reflexionaran un poquito, se dieron cuenta de que hay un 80% de la población que está más o menos en torno al centro político y que lo que espera es un programa para los próximos años y dar solución o dar salida al montón de retos que España tiene por delante y se sentaran a dialogar como si el 80% de los ciudadanos prefiriera que votase una, o sea, que que ganase una opción centrada y que fuera la que mande en este país durante los próximos años. No, No es ya ni siquiera un tema de estabilidad desde el punto de vista de mercado, es un tema. De, de satisfacer al pueblo en lo que el pueblo ha pedido. El 80% o el 70 y tantos por ciento del pueblo ha votado acciones que están o en el centro derecha o en el centro izquierda, con lo cual no puedo entender cómo a lo único que estamos jugando es hacia pegar un timonazo hacia un lado o a pegar un timonazo hacia el otro. Honestamente, no puedo entenderlo. Se escapa por completo a mi limitado a mi limitadísima capacidad de análisis.
2: De Pero todas formas, me que os pregunte una cosa. Vosotros que sois gente de empresa, que habéis conocido, habéis estado en empresas grandes y habéis conocido a gente de otras empresas grandes, eh, ¿no es inherente al ser humano? Estoy seguro que en, el, en muchas empresas, eh, las empresas no son democráticas, ¿no? no. <risa> Pueden ser democráticas, ¿no? Al final se imponen ¿no? un poco las decisiones, ¿no? Y y al final muchas de esas decisiones son bastante bastante errat- erróneas y confundidas. Y sin embargo nadie alza la voz porque al final hay una dependencia laboral de carrera no dentro de esas empresas. Al final son pequeñas estructuras lo que es la representación del Estado no deja de ser una representación maximizada de lo que pasa en nuestro día a día, ¿no? Es una convivencia, una dependencia y una especie de, lo decían, la mayoría silenciosa que por no perder su estatus, bueno, pues un poco mantiene y no tiene quizás esa reflexión del sentido común a la que apelaba Julián, ¿no? Vosotros, ¿esto lo habéis visto en el mundo de la empresa? Estoy seguro de que sí, ¿no?
4: Mira, verdad, yo te, te podría contar eh, todo, y no, es que el, el problema... No no las cuento nunca en público porque creo que no me creería nadie. Sin embargo, puedo darte mi palabra de que las dos anécdotas que voy a referirte son absolutamente ciertas. Omitiré nombres de personas, omitiré nombres de empresas, pero en la experiencia, uno, me tocó hacer de lobby junto con otros altos directivos de un grupo importante para el que yo trabajaba, eh, yendo a hablar con una comunidad autónoma que tampoco situaré pero por encima de Madrid, digamos, de la mitad norte, que no de la mitad sur. Y te aseguro que si, si alguien hubiera grabado aquella conversación, aquella conversación era completamente psicodélica. O sea, el, el nivel de los políticos, y por políticos hablo del consejero. ...que tenía encomendada la labor de presidencia... ...que era el que se ocupaba de la fontanería... ...en la comunidad autónoma... ...que o sea, las cosas que aquel hombre dijo... ...en el tono que las dijo... ...y el aprecio que sentía por los políticos... ...de los otros lados... ...eran de, de escuchar y no creer... ...o sea, de verdad, no omito, omito referencias... ...pero absolutamente increíble... ...y los directivos que estábamos allí... ...nos mirábamos como diciendo... ...madre mía, si eso es el nivel... ...Dios nos coja confesar absolutamente a todos... Pero es que por el lado de la empresa, eh, y omitiré nombre también porque aquello es mucho más mucho más psicodélico y te, por la salud de mi madre, que lo que te voy a contar es exactamente tal cual lo voy a contar, me tocó de nuevo hacer de lobby, o sea, eh, dentro del de grupo Telefónica se hacían, o sea, se hacían visitas culturales, entre comillas, con los responsables de los grupos parlamentarios para que entendieran un poco a qué se dedicaba Telefónica, cuál era el negocio, cómo lo hacían, qué trascendencia tenía la actividad para el conjunto de la sociedad. O sea, una, una acción de lobby muy limpia, muy neutra, muy bien hecha, con mucha elegancia y tal. Y en una de ellas me tocó a mí ir como representante de mi empresa, que era Terra. Había varios representantes más de Terra, y no mencionar el nombre de del individuo que hizo la acción que te voy a comentar ahora. Y... Bueno, le hicimos una visita por terra, les contamos a los del PSOE, los del PP, a todos los representantes de los partidos políticos qué era lo que hacíamos, porque aquello era relevante, porque era importante. Le hicimos una presentación con cifras, con cómo había ido el negocio, qué íbamos a hacer, etcétera, y al final pues, nos fuimos a tener una comida con ellos. Y como pasa siempre en una mesa larga, en una actividad de este tipo, nos ponen en el centro de los dos, de, de las dos, lado, de los dos lados largos de la mesa a dos, tres directivos de la empresa y luego el resto de los políticos alrededor para vieran más o menos a escuchar la conversación. ¿no? Y hay un momento en que uno de los políticos hace una pregunta sobre el uso de Internet en la empresa. Te hablo, Eduardo, estamos hablando del año 2000, con lo cual la gente estaba muy verde en cuanto a qué iba a pasar con Internet uh-huh. y qué posibilidad había de cara a futuro. Y yo que venía de presidir una iniciativa que había estado estudiando uno año el uso de la tecnología en PyME, veo el cielo abierto, Y hago un discurso explicándole a los políticos que, en mi opinión, la informatización de la PYME era absolutamente fundamental. Que solo si se incorporaban a Internet de forma temprana y en buenas condiciones, eso iba a ser bueno para su competitividad de cara a futuro. Que en otros países esto ya estaba sucediendo. Hago un speech que me queda redondo porque además tenía datos, tenía conocimiento y era un territorio que me encantaba. Y cuando cierro mi speech, el directivo de mi empresa que tenía enfrente, omitiré el nombre... Me mira y me dice, Julián, pero a ver, Internet es la empresa, macho. ¿Cómo van a querer las empresas meterse en Internet con la cantidad de tiempo que pierde la gente en Internet? Y eso que tú lo miras y dices, ¿y yo ahora qué hago? ¿Me desnudo y doy volteretas por encima de la mesa para que los políticos no recuerden esa última estupidez? ¿O qué cuero hago? Eso, Eduardo, tienes mi palabra de honor de que es exactamente como te lo refiero un directivo de una empresa que se dedica a vender internet explicándole a los políticos que el que para residencial se lo veía pero que para empresa por la cantidad de tiempo que se pierde en las empresas por culpa del internet
2: yo creo que esa Ese es el que, nivel maribel Sí, es la, la verdad es que la, la anécdota es eh, perfectamente trasladable hoy hoy porque hay tal dependencia de las pymes no del, del, de lo que se la contratación pública, porque el mayor contratista del del Estado es el Estado, precisamente, ¿no? Que yo creo que no se atreven, porque somos un país que no se atreve a, a decir lo del, lo del rey está desnudo, ¿no? Y yo creo que eso siempre va a pasar, y de ahí un poco que nadie se atreva a romper la baraja, porque si uno quiere, de alguna forma, revolucionar, no se trata de revolucionar, sino de eh, poner realmente una alfabetización digital en la escuela, porque de alguna forma hay unas políticas de Estado que requieren, no estamos hablando solo de digitalización, sino de esos grandes consensos, nadie se atreve porque piensa que rompiendo la baraja vas a romper el chiringuito y tú apelabas antes al al patriotismo, no, un poco desinteresado y sin partido, y eso pues tú, tú mismo lo has dicho, hace 25 años que debió ocurrir esta anécdota, me atrevo más o menos, o no sé si más o menos, y todo sigue igual, no lo sé. Víctor, a ver, que tú también has trabajado en multinacionales, ¿esto?
5: Sí, bueno, yo estaba escuchando, me han venido varias reflexiones a las que os escuchaba porque tú has empezado, Eduardo, hablando de de si hay democracia o no en en las empresas, ¿no? Yo creo que obviamente no, ¿no? Pero me ha venido a la mente rápidamente, no sé si habéis escuchado esta semana lo que le ha pasado al exministro de Asuntos Exteriores en China, eh, que, que... no es un régimen democrático, es un un régimen comunista, donde gobierna el Partido Comunista, Partido Único, bueno, pues directamente ha desaparecido. Primero, ahora lleva desaparecido varias semanas, directamente lo han eh, defenestrado, o sea, lo han cancelado y ahora están eh, borrando cualquier rastro de él y de su nombre en en cualquier página del ministerio. Es decir, esto es lo que lo que hacen las democracias comunistas, ¿no? Bueno, perdón, las dictaduras comunistas, ¿no? Y aquí ya vamos camino de nuestro segundo gobierno comunista, ¿no? Entonces, bueno, eh, efectivamente, las empresas no 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 hay democracia y, bueno, pues a veces se funciona bien y a veces se funciona mal, ¿no?
2: Eh, eh, yo, vaya, como que... nos está quedando, por cierto, el último programa de la temporada, ¿eh? Que estamos sí. rompiendo un poco la varaga, yo no, nos pero, pensaba pero preguntar, sí. digo, oye, ¿con qué nos quedamos de todo el... Y estamos de una especie de pesimismo socio, socioeconómico importante, ¿eh?
5: No, pero, pero si te fijas, hace un par de semanas comentábamos después del debate que no había habido ni una sola referencia a la palabra digital, transformación digital, inteligencia artificial, innovación, emprendimiento... Eh, y, y todas, ni una sola referencia, ni una sola palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, eh nos quedamos con, con la anécdota de Julián y nos quedamos con la realidad de, de hace 15 días en el, en el partido, ¿no? Yo, yo hoy he, he leído un, esta semana he leído un artículo eh, bastante interesante del Financial Times que habla de eh, los datos sintéticos. Y me gustaría, si queréis, explicar un poco qué es esto. Así, lo, lo habéis escuchado los dos, datos sintéticos o synthetic data. ¿Cómo, ¿Cómo se os queda el cuerpo, Eduardo? Tú que estás en tus cetulias de los lunes y a ver, tal, pero sí, recibe... sí, vamos a
2: ver, lo de datos sintéticos. Yo he oído hablar de voces sintéticas, he oído hablar de muchas cosas sintéticas, pero de lo del dato sintético, el dato es el dato. Decir, o sea, no puede haber una réplica del dato. Es decir, yo por sintético entiendo que es pues una réplica de algo que existe en la realidad y que pues, puede ser... Eh, imitada, ¿no? De una manera virtual en este bueno, caso, digital, ¿no? eso, Pero
5: eso sería eso sería la, la digamos la definición intuitiva, ¿no? Pero esto os cuento así rápidamente que va como siempre en un en un intento de, de explicar lo más sencillo posible y sin pretender un rigor eh, absoluto científico y tal. O sea, eh, todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial, de los modelos generativos, del de, de chat GPT, del Bart de Google, del lama de, de, de Facebook y tal. Bueno, pues todo esto que está bien, al final, ¿de qué tiran? Porque todo esto son modelos que están entrenados en un, en un set de datos que eh, básicamente es lo que hay en Internet, digamos, ¿no? Entonces, al final, eh, todos estos modelos acuden a Internet, hacen el famoso data scrapping y tal, y eh, empiezan a tirar de cantidades ingentes masivas de datos. Bueno, pues ¿qué pasa? <risa> Esto va, va a causar un poco de, de sonrisa, ¿no? Que los datos se acaban. <risa> Entonces, lo, los datos generados digitales de, por seres humanos son finitos. Es decir, ya llega un momento que ya procesas tanto dato que ya no hay más. <risa> se ha acabado. ¿Cómo que no hay
2: más? Es decir, <risa> que sí, bueno, que igual sí. es que se repite que, lo que mismo. Pero, claro, si lo que hacen es eh, datificar a una persona, claro, esa persona pues eh, ya... No, una persona hablando, representa igual, 10.000 datos, ¿no? Que no, pero estamos hablando, por, no sé.
5: Pero, pero escucha, estamos hablando de, de un poco del saber humano, del, del conocimiento humano, de, de la ciencia, del arte, de, de las definiciones, de, de la filosofía, de, de todo esto, ¿no? O sea, esto el chat GPT y el barrio y todo esto, lo que hacen es intentar de darte respuestas, que ya sabemos que no siempre son verídicas, pero que tengan sentido sobre esto. Bueno, pues llega un momento que todos han hecho scrapping de todo y ya se ha acabado el dato original, digamos. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Pues básicamente hay dos formas. Una, genera más datos y eso cualquier problema tiene. Pues fundamentalmente hay que buscar, sobre todo si estos datos tienes que generarlos, digamos, de una manera más o menos rigurosa, más o menos científica, más o menos seria. Es decir, hay muchos más datos por ahí en, en archivos, pero esos ya tienen un precio. Es decir, no están flotando libremente en el Internet. Tienes que ir a, a empresas de, 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 médicas, a, a, a determinados... Eh, de, bueno, a, son datos propietarios que obviamente han costado mucho dinero de generar porque ha habido que pagar a la gente, doctores y demás, etcétera, etcétera. Y entonces los datos son muy caros. Entonces, ¿cuál es la alternativa barata? Pues Synthetic Data. Entonces, básicamente voy autocreando con inteligencia artificial un set de data nuevo basado en los datos que ya hay y a eso le aplico inteligencia artificial para que me siga dando respuestas. Es decir, ya sé que suena un poco extraño, es decir, genero datos artificiales para que la inteligencia artificial pueda seguir funcionando como si los datos fueran reales. ¿Vale? Eh, esto me ha recordado un poco también lo, lo de la pureza de, de la sangre y lo de las relaciones entre familias, tal igual. Claro que al final, si tienes un pequeño sesgo o, o, o tienes un set de datos que no está muy bien, pues aquellos que generas sintéticos sobre el set de datos que ya está regular, pues cada vez se va, digamos, putrefactando un poco más. Y al final tienes unas inteligencias artificiales generativas que están generando cosas, pues, un poco extrañas, ¿no?
2: Eh, y ahora si queréis... Eh, os no, no, sí, es apasionante, es apasionante, ¿no? La, la, sí, el, la corrupción del dato, sí, ¿eh?
4: Pero esto, bueno. esto de nuevo es eh, los mismos perros de siempre con distintos collares, o como digo siempre, en no tanto tiempo, para aprender a decir pinícula y que ahora se diga fling. En la época que no había internet, cuando tú tenías que entrenar a tus alumnos utilizando hojas de cálculo y tal, tenías que generar datos para poder utilizar la hoja de cálculo, porque si no, te pasabas media clase con la gente metiendo datos al tuntún y sin que aquello funcionara. Con lo cual, tirabas de la función random que tiene toda buena hoja de cálculo, dabas unos límites por arriba o por abajo, metías una ecuación, dos refrescos de pantalla y al final habías generado un mazo de datos allí tremendo para que la gente pudiera pintar su gráficos, hacer sus medias y hacer estadística avanzada sobre aquello. O sea, que na, me temo que nada nuevo bajo el sol eh, es la, la misma vieja idea renacida al hilo de tecnologías nuevas, ¿no? Pero lo que falta muchas veces son ideas nuevas. Volvemos siempre vuelta a la burra al trigo, que diría José Mota, ¿no?
3: Ideas
5: baratas, sobre
4: todo. <ríe> sí. No, pero pues, lo que dice es cierto, Víctor, y al final. Yo creo que, que es una idea que espero que, que a la audiencia le vaya quedando clara, no que, que todos estos modelos de aprendizaje automático, al final, con lo que tienen que ver, no es solo con la calidad del algoritmo, sino sobre todo con la calidad del subconjunto de datos sobre los cuales tú los entrenas, con lo cual están empezando a pasar cosas como que hay autores reclamándole a los dueños de ChatGPT que les ingresen lo que les corresponde por haber sido utilizadas sus obras ...para entrenar a la inteligencia artificial sin su permiso... ...es decir, las cosas van a empezar a ponerse complicadas en ese sentido... ...porque hay hay mucho miedo a la IA... ...y mucha gente que siente que van a utilizar su producción intelectual... ...en su contra a medio plazo... ...y que se niega completamente a que sea utilizada su producción intelectual... para, ...para mejorar una inteligencia artificial... No sé si es una postura muy extrema o no, pero es un fenómeno que se va produciendo y que tiene que ver también con lo que está pasando con los actores, con lo que está pasando con los guionistas. O sea, ahí hay, hay todo un espacio de, de incertidumbre que se hable por delante. Que, bueno, Dios, Dios dirá dónde nos lleve, pero lo que es seguro es que la temporada que viene nos vamos a hartar de hablar de situaciones de este tipo sin duda ninguna. Sí. O sea, estamos hablando de
2: autoría, derechos de autor, copyright, sobre el conocimiento, pero es muy difícil identificar... Porque si estos pican un poco de todo, salvo que sea, pues, una cita textual, ¿no? O una utilización muy, muy evidente, ¿no? De una, de una obra artística. Yo, yo, o escrita. Mira, por, va a ser por, complicado, ¿no? Por,
5: por, por poner un, un ejemplo para que la gente lo entienda mejor, que siempre al final estamos hablando de cosas un poco etéreas y se entiende mejor. Eh, habla de que el Chavez GPT-4, en este caso, ha creado una especie de set de datos de pequeñas historias cortas generadas utilizando palabras que solamente un niño de cuatro años puede entender. ¿no? Entonces esto lo ha generado ChatGPT4, pequeñas historias cortas utilizando palabras que un niño de cuatro años puede entender. Bueno, pues ese modelo se ha utilizado eh, por la nueva inteligencia, la de Facebook, el LLM, no, Large Language Models, y ahora ha autogenerado historias más largas que son perfectamente correctas desde el punto de vista gramático. Eso es un ejemplo que sirve para ilustrar un poco esto que estamos diciendo de utilizar datos sintéticos otro ejemplo que lo puede entender bastante bien es utilizar una, gente, una inteligencia artificial que pretende que es un profesor de matemáticas y otra inteligencia artificial que pretende que es un alumno entonces se establece una discusión entre los dos y eso genera un nuevo modelo que teóricamente perfecciona eh, el bueno pues todo el todo el dataset que había antes No sé si con estos dos ejemplos la gente se ha entendido mejor o o están igual que antes, ¿no? Pero bueno, simplemente por por aterrizar un poco que esto es del del data synthetic para que la gente que ya lo vaya oyendo vaya vaya sonándole el tema y y sepan de qué hablan.
4: Eso, Víctor, te lleva a que como habrá que entrenar cada vez a más inteligencias artificiales y cada vez más se hará con datos sintéticos y cada vez más con datos generados por otras inteligencias artificiales previas cuya validez no está muy clara ni muy certificada, lo que vamos a hacer es crear grandes cantidades de basura de escala industrial. Que yo creo que al final, o sea, si esto si esto va por el camino que apunta, al final lo que terminará teniendo valor serán los sistemas que fortifiquen que el, que el contenido que te, que te están dando está bastante libre de la intervención de una inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo, a, va a ser algo así como lo de zapato hecho a mano, pues cuento escrito a mano y no una inteligencia artificial.
5: Esta semana tu, tuve ocasión de asistir a, a una charla en directo de mi querido gurú de cabecera que obviamente cuando da una cosa de esas en directo no me la pierdo ni, ni harto vino, ¿no? y hablaba con otro profesor emérito de no me acuerdo qué universidad no sé si la de Harvard o algo así y hablaban de, de bueno de la inteligencia artificial un poco pero de, ya aplicada a determinados sectores y qué consecuencias iba a tener ¿no? entonces hablaban pues de eso, por ejemplo el tema del impacto en el transporte eh, la, la conducción autónoma el tema de, de, de los camiones y entonces se atrevían a hacer predicciones sobre si va a tener un impacto pues en el corto plazo, 5, 10, 15 años o ya en el medio, 20 años o ya en el más largo. ¿no? Y cada uno daba su predicción. Y de repente la entrevistadora les pregunta, bueno, ¿y cuál piensan ustedes que va a ser el impacto en profesores universitarios? y me hizo mucha gracia porque ahí coincidieron los dos rápidamente, no, 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 esto es imposible, no va a tener ningún impacto porque la energía que se genera en la, en la clase y, y el pensamiento crítico y el critical thinking y todo esto, esto es imposible de sustituir igual con lo cual el impacto de los universitario es cero, <risa> me hizo mucha gracia ah, Oye
2: amigos que, y, um, ya que esta primera parte de la temporada ha estado, pues yo creo que todos los eh... Todos los, todas las semanas hemos tocado algo de inteligencia artificial. Más o menos, pero hemos tocado algo. Y de hecho, pues estáis apuntando no que todavía la inteligencia artificial es la que nos va a dar grandes tardes. No sé si ha propuesto el dato sintético, en fin. Pero yo os quería preguntar si de tanto que hemos hablado de inteligencia artificial, vosotros, que sois bueno, gente a la que yo... Tengo por por, por mi referente ¿no? en el mundo del conocimiento, de lo digital. Habláis con otra gente, y eh, gente igual de lista que vosotros, y muchas veces traéis sus reflexiones. Os quiero preguntar, ¿la inteligencia artificial este año, en el año del boom, a vosotros os ha cambiado la vida para algo? Eh, ¿O creéis que ha empezado a cambiaros la vida para algo? ¿O seguís siendo las mismas personas que el año pasado cuando estábamos hablando del metaverso? A ver, ¿os ha cambiado la vida? Julián.
4: A mí, a mí, sin duda, Eduardo. Yo no sé si lo comenté durante la temporada o no. Creo que con vosotros sí lo he hablado a, a nivel individual. yo En este último curso, mi ejercicio final individual con mis alumnos ha sido eh, pidiéndoles que no solamente escribieran lo que les pido, sino que además me indicaran cuál ha sido su experiencia utilizando ChatGPT para generar eso. Y la idea que tengo de cara al curso que viene es que les voy a pedir que el trabajo final lo hagan íntegramente con ChatGPT. Y lo que les voy a pedir es que en lugar de hacerme el informe completo que me hacían siempre, que me den el mejor prompt que sean capaces de generar para hacer un informe perfecto con los parámetros que yo les he pedido. Lo tengo nítido. Al final, su vida va a ser el uso constante de herramientas de tipo y creo que el mejor favor que les hago es que aprendan a utilizarlo.
2: Muy interesante, sin duda. Victoria a ti? Mi, mi, mi respuesta
5: rápida y, y probablemente incierta sería no, la vida no me ha cambiado prácticamente nada. Luego, seguro que eh, empiezo a rascar un poco en mi en mi vida cotidiana y, por ejemplo, me fijo en el uso que hago de, no sé, de cosas como Google Maps eh, o, o el, el contenido que consumo y probablemente mucho de esto pues esté muy influenciado por la inteligencia artificial. no Con lo cual, un primer vistazo Puede, puede ser engañoso, ¿no? porque ya eh, la inteligencia ha, ha permeado tanto nuestras vidas que ya pasa a ser un poco imperceptible. Yo no estoy al nivel de, de Julián, eh, sigo pensando en el pensamiento crítico y todo esto, que no quiere decir que lo que plantea no, no, lo, no lo incluye, ¿no? pero mis clases no, no incluyen todavía esto. Yo creo que los profesores tenemos sobre todo que entretener a la vez que, que enseñamos, y yo me centro pues eso en un poco contar anécdotas, intentando utilizar sentido del humor y, y que la gente venga a clase contenta y que se vaya con una sonrisa. no Y eso todavía es complicadete que una inteligencia artificial lo consiga. ¿eh? Llegará un momento que sí, pero enseñar a la vez que entretener. no Y eso todavía creo que está lejos. Pero bueno, me parece muy interesante. Julián es muy enamorado enseguida de estas cosas. Igual que luego me dice que yo enseguida me... me eh, entrego a mis nuevas eh, aventuras <risa> profesionales. Sí, es muy pasional,
2: muy pasional. Además es bueno, un, ahí, cada un uno creyente uno... de esas aventuras, Eso está muy bien. Exacto, exacto. Oye, bueno, pues yo creo que, mira, como se nos está acabando el tiempo, yo creo que los oyentes merecen merecen un un último apunte, ¿no?, por vuestra parte, que lo han venido un poco yo creo que, que viendo todo el año, ¿no? Y es eh, básicamente, ¿qué es lo que pensáis que va a hacer el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Próxima temporada. Y, pero no, no, me tiene que responder sobre qué es lo que va a hacer el Real Madrid, Víctor Magariño, y qué es lo que va a hacer el Atlético de Madrid, Julián de Cabo. Vale, ese es un poco el gran apunte que, que los clientes os esperan de vosotros. Víctor, ¿cómo ves al gran rival para, para septiembre?
5: A Eduardo, ¿te, ¿soy sincero o puedo? No,
2: no, es totalmente sincero. Sí, ya sabéis que siempre dentro del respeto y y de la realidad, ¿Qué es lo que va a hacer el Real Madrid la próxima temporada? Si sí, 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 te soy sincero,
5: lo, lo que ha he hecho siempre. Es decir, eh, bueno, pues utilizar cualquier tipo de subterfugio, influencia, etcétera, pues para seguir eh, manejando los madre temas mía, y sí, las claro, sí, claro, Me ha pedido sinceridad. No, no hago pregunta. ¿Qué va a quedar? Pues hombre, pues eh, no sé, pues ganar a la Liga o no la ganar. Eh, eh, no sé, yo le, le veo... Les veo fuertecillos, sí. Están fuertes. Está todavía en fase de recomposición, acaba de perder Chabuzquez, ni más ni menos, que era toda una institución y tal, y eso es muy difícil de reemplazar, esa la columna vertebral. El Madrid, bueno, todavía tiene ahí sus sus grandes, eh, esto, ¿no? Los Modric y y... Ross y tal que claro esto no no se van de Madrid ni 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 harto vino, porque cuando estás en una de las mejores ciudades del mundo y ganas un pastizal y eres un ídolo, pues aquí te agarran, ¿no? bueno, te metes en cámara hiperbárica para seguir.
2: La opinión sí. de un Atlético. Oye, ¿cuál es la opinión de un madridista Ajá. Julián sobre la temporada del Atleti y la próxima el próximo
4: 23-24? Pues vamos a ver, yo supongo Eduardo como como yo soy del Madrid y los del Madrid intentamos ser ante todo señores. Yo supongo que el Atleti volverá a ser un equipo competitivo porque tiene un entrenador que es capaz de convencer sobre su sistema a cualquiera que le meta en el vestuario y la única lástima que me da pensando en tener un rival como Dios manda en la capital es que tienen un problema grave con el que fue su fichaje estrella, que no ha acabado de cuajar, que les cuesta una pasta y que se lo quitan de en medio, o pues no van a poder armar a lo mejor el equipo que hubieran querido tener. Vamos, bueno, no, no me cabe ninguna duda que serán tan curiosos tan competitivos y tan absolutamente entregados a la causa como han sido siempre.
2: Oye, y nuestra más audiencia... ¿no? menos,
4: pues eso ya es otra historia, ¿no?
2: ¿Y nuestra audiencia será más atlética o será más del Real Madrid? ¿Será más de inteligencia artificial o del metaverso? Bueno, pues es algo a lo que invitamos a que nos compartan siempre que quieran a nuestro correo electrónico afterwork.capitalradio.es y sobre todo dirigirse a Julián de Cabo y a Víctor Magariño que han tenido la gentileza de acompañarme, de acompañarnos durante todos estos meses, ahora les vamos a dejar descansar, insisto, durante tres cuatro semanas, si es que esto del verano da la sensación de que es mucho tiempo, pero es que son cuatro semanas, en septiembre nos estamos volviendo a hablar sobre nuevas lecturas y sobre nuevas reflexiones y tal vez sobre algo de también. fútbol.
4: Habría que recomendarle, además, Eduardo, que lean algo clásico y que les llene el
2: espíritu, que escuchen buena
4: música antigua, que hagan fotos, si ser posible, con alguna cámara no digital, que, que se, que se deshacen un poco y se quiten el polvo de la dehesa que hemos ido acumulando
2: durante todo el invierno. ¿no? Oye, ¿y cuál es tu recomendación, Víctor? Bueno, eh, mucho
5: cuidado con el agua, que estamos en cifras récords de, de ahogamientos y tal y cual. Entonces, por favor, mucho cuidadín. Eh, no puede ser que la gente nos sigamos ahí bañando y, y luego nos salgamos. Pues, eh, mi, re- mi recomendación es mucho cuidado, por favor, con piscinas, aguas, no solamente los niños, sino también los adultos, que a veces, no, venga, sujetame la copa y, y tal, y eso no funciona. Eh,
2: bueno, pues mucho cuidado. Oye creo que son buenas recomendaciones, que es un poquito de relajación, mirarse a sí mismo, mirarse al espíritu, al cuerpo y sobre todo al sentido común. Víctor Magariño, Julián de Cabo que descanséis, que lo disfrutéis nos vemos en como quien dice en tres semanas a ver si el mundo ha cambiado tanto o sigue siendo exactamente igual que como lo hemos dejado esta última semana de radio. Gracias descansad.
4: Buen verano gracias.
2: Igualmente
5: a todos, un abrazo
2: Amigos, nos despedimos nosotros hasta pues eso, la temporada que viene, que será nada, dentro de tres semanas. Volvemos creo que el 4 de septiembre con nuestro programa el de eh, ciberseguridad mientras tanto disfrutaréis de otros tantos programas repuestos del de, Afterword. gracias, cuidaros mucho hasta muy pronto